0: en la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Sí. ¿Qué cantidad de gente trabajaba en este lugar señora? Un montón, esto me un montón, no sé, yo quiero a mi hija. Están retirando, chicos ensangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancias, hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados.
1: Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá ¿A qué hora fue esto? Hace ahora 15 minutos Lo vimos
0: cubierto de sangre sí. Sacamos tres o cuatro heridos que estaban ahí adentro ¿Heridos? ¿No hubo muertos? Sí, hay muertos, hay muertos Ahí arriba hay muertos Y por allá hay otro muerto. Ajá. Y han llevado, me parece, muertos también
2: cuando venía caminando, yo ya no pensé que era de acá. Yo ya había pasado una explosión en la embajada de Israel. Pero no imaginé que iba a salvar por segunda vez, pero esto es injusto. La gente tiene que entender que somos iguales a
0: todos, con nuestros preceptos y nuestras condiciones. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir.
3: A 27 años del segundo ataque terrorista perpetrado en la Argentina, no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea solamente un encuentro de homenaje y de recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones, con sus proyectos. Un día para encender una vela, visitar el cementerio en silencio, o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos. Para convertir ese anhelo en realidad, necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida sean capturados, enjuiciados y cumplan la condena correspondiente. Se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad solo puede disiparse con una verdadera justicia.
1: A las 9.53 del 18 de julio de 1994, Explotaba un presunto coche bomba sobre la sede de la Mutual Israelí en Pasteur 663. El ataque terrorista dejaba 85, 85 víctimas y más de 300 heridos. Más de dos décadas después sigue sin haber culpables. Escuchábamos en la última parte del fragmento al presidente de, de la AMIA hablando acerca del atentado y estamos en comunicación con Javier Vende que era comerciante, es comerciante de la zona cercana a la AMIA. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, por suerte.
1: Bueno, eh, nos remontamos justamente, ¿no? 27 años atrás, a este día o, o lo que fue el domingo, en este caso, para este año. ¿Qué el recuerdos lunes. te vienen. Eh, lunes. lunes. exactamente. ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza de ese momento?
0: A ver, te cuento. Eh, en realidad, un lunes normal. Era Comenzaba la vacación de invierno. Eh, y. Yo estaba en la casa de mis padres en ese momento. Yo tengo negocio, comercio en Pastora el 500. Dos comercios tenemos. Y, y yo estaba en la casa de mis padres que es Tucumán el 2013 que es medianera de la AMIA a la parte de atrás. Y, y en ese momento eh, estaba esperando el ascensor para, para, ir, para volver al negocio y en ese momento sentimos que el edificio se empezó a mover todo, que se caía todo y... Me acuerdo que yo estaba esperando el ascensor y ahora mi mamá la puerta y me dice, Javier, eh, explotó el tanque de agua. Tanque... No mamá, no, se está cayendo el ascensor, le digo, o sea, no sabíamos lo que estaba sucediendo. En ese momento salimos al balcón, o sea, fuimos, volví a entrar al departamento, caminamos hacia el, a, a, hacia el comedor living, se puede decir, y cuando abro la puerta del comedor living no había vidrio, no había nada, y, y cuando salimos al balcón miro a la derecha y había un, una, un, un hongo naranja. ¿no? Un, 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 un naranja. Entonces le digo, explotó la, explotó la AMIA, ya vuelvo. Espérame acá, ya vuelvo, le digo. Y, y, me, y me dirijo, bajo y me dijo a la AMIA. Yo estaba mirando el ascensor porque iba a la agencia, yo tenía una reunión con Sergio, eh, un, un amigo que tiene una agencia de pruebas al lado de la AMIA. Yo estaba yendo para ahí. ¿No? ¿Hola? Sí, 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 te escucho.
1: sí, sí estamos escuchando con atención, sí.
0: Y... O sea, que en ese momento es como que entré el shock, porque yo estaba yendo para ahí, sería. Claro. Bueno, voy para voy para ahí, o sea, voy para voy a la esquina y, y cuando llego, creo que fui uno, uno de los primeros que llegué. Había algunas cosas que me llamó la atención, por ejemplo, había un colectivo 75 cruzado o sea, en la mitad sobre Tucumán, en la mitad de Pasteur, sin vidrios. estaba todos los vidrios, se habían volado todos esos vidrios. Eh, y, y, y llego y, y obviamente empiezo a ayudar. O sea, en ese momento sale Sergio de la agencia de PRO de todo un sangrendado. Y, y lo, lo vamos a ayudar con un amigo que se llama Carlitos, que tenía el negocio de cueros de la esquina. Y, y cuando lo vamos a subir a la primera ambulancia, resulta ser que viene otra persona que lo trae en, en una. en una. Eh, como si un protector de. de de, de balcón y yo veía que tiene un agujero en la pierna que se veía a través de la pierna el, el, el protector o sea que, que eso fue eso me lo acuerdo y cuando viene él no lo subimos a Sergio lo suben a esta persona y en la segunda ambulancia ya lo subimos a Sergio la verdad es que yo no, no, no o sea hay cosas que no no o sea que que, que por ejemplo mi mamá me cuenta que ella, ella llegó pasó y que estaba lleno de de, de pedazos de cadáveres por ahí, yo no vi nada de eso. Eh, el tema es que, bueno, por ese motivo, mi, mi mamá tuvo un infarto, ¿está bien? Eh, sí. y, y la verdad es que yo empiezo a ocuparme del, del infarto de mi mamá, oh, o de ocuparme de mi mamá y mi papá, pero vuelvo a la cena, ayudo a otro chico más que baja del edificio, que es Alejandro Gutesman, baja del edificio en estado shock, y, y después me acuerdo que fui... A, hasta la imprenta, porque eran amigos míos que la y Galarraga y, y me acuerdo que estaba la secretaria en la puerta toda llena, así, todo en polvo todo en blanco, diciendo que estaban abajo, estaban abajo están abajo, entonces lo sacan a Kiesa y, y de, que de hecho es una persona que, que hoy está viva pero Galarraga no no, Villa no, no no, no o sea, murió
1: Javier, te hago una consulta. Tenías eh, gente conocida dentro de la mutual. Eh, Tenías interacción con ellas. Era gente del barrio, gente que fue víctima. Gente era, era, mi,
0: era era mi era mi barrio. Yo, o sea, o sea, yo cumplo el mes que viene 60 años y yo nací ahí y uh -huh. mantengo mi negocio ahí. O sea, es mi cuadra. a ver Son 60 años de de Pastori y Tucumán. Es mi barrio. O sea, yo por la, era mi manzana donde daba vuelta la bicicleta era era mi lugar, también mis amigos, mi, mi a ver, o sea, eh, fue una cosa es inexplicable, pero hay algo que en realidad, ya que sí, sí es es interesante, en realidad el 18 de julio del 93 hubo otro atentado que en realidad nadie lo nombra y no sé por qué no se nombra el pastor al 200. Si ustedes lean o ponen el 18 de julio del 93, va a ser al 200, explotó una galería, que teóricamente eran unas bombas que iban a poner en, en hebraica, que con una posición muy en hebraica la pusieron en esa galería.
3: Claro.
0: Pero nadie habla de ese atentado. O sea que no hubo dos, hubo otro atentado más.
2: Buenas noches, Javier. Tres serían, ¿no?, si contamos el de la Embajada de Israel del 92.
0: Exacto. Por eso cuando yo, cuando veo, cuando salgo a la vereda y veo el, el hongo naranja, yo digo explotar la AMIA porque es como que ya eran dos, yo ya había vivido el, el atentado también el de el del, año el del año anterior, que en realidad el olor a pólvora que había en el aire era terrible.
3: Claro.
0: Y me dijeron, no, fue una pérdida de gas, no, fue una bomba eso. O sea, el olor a, yo sea, soy pirotécnico, el olor a pólvora que había era fuertísimo. Eh, pero bueno... Eh, es inexplicable cómo en realidad no hay un solo, eh, o sea, no hay un solo responsable, semejante barbaridad y no hay un solo responsable.
4: Javier, buenas noches, Hernán, eh, te saluda.
0: Buenas Te, noches.
4: te escucho relatarlo y es, es, es tan latente, es como si esto hubiera hubiera pasado ayer. Mi pregunta va por, han pasado 27 años, un hecho que que sigue impune y el tema es cómo convivir el día a día o cómo convivís vos o cómo llevás el día a día en realidad después de semejante semejante eh, atentado con los muertos, con todo lo que pasó. Eh, digo por esta cuestión de, de que lo, lo vivís eh, o lo relatás como si pasara o si pasó hace un par de horas solamente. O al, menos, o al menos yo lo, lo, lo siento de esa manera. ¿Cómo lo sentís vos? Eh, ¿Se convive momento, con miedo? Tengo, se, ¿Se sobrelleva otro, otro al día a día? ¿Cómo es?
0: Yo tengo otro evento importante que es el 20 de julio del 76 desapareció mi hermano mayor en el Regimiento 1 de Patricio. Uh -huh. A mí la fecha el 18 de julio y el 20 de julio son dos fechas muy fuertes para mí. ¿Está Sí. Eh, disculpen que capaz agregue este dato.
4: No, pero no, el, el, no, no,
0: obvio. En realidad a mí me pasa eso, o sea, eh, eh, siempre estos días para mí son muy fuertes porque ni uno ni otro tienen explicación, o sea, de la desaparición de mi hermano no hay no hay nada porque desapareció en todo el regimiento y del atentado tampoco hay nada, entonces el tema de convivir con, la, con la, la impunidad es algo que te diría que es como el síndrome de Estocolmo, es algo muy perverso, entonces... Tengo que hacer un ejercicio racional permanente para entender que esto no tiene que ver conmigo. que no, no Y que esto no es... ¿Cómo se puede decir? Eh, eh, que, que no, no, o sea, o sea, no quiero convivir con eso, sería. Sí, claro. Pero sí. tengo muy fresco todo lo que sucedió, tanto lo, lo de mi hermano como lo del atentado. Lo del atentado fue increíble. O sea, era, era, en, en el primer momento era... Esto que ustedes pusieron, gritos, era, todos gritaban, agua, agua, era todo, era un desorden, ¿no? Y no se entendía nada de lo que estaba pasando, sin entender también el riesgo de estar ahí adentro, porque eso, de hecho, una losa después volvió a ceder, o sea, estando arriba de la losa, la losa cedió, o sea, era un riesgo enorme el que estaba pasando ahí, y no, no tuvimos registro, mucho tiempo después tuve registro, está bien. o sea, como que yo estuve en shock, te diría, muchos años para
4: adelante. Sí. Y es una mochila pesada claramente por lo que relatas de, de poder sobrellevarlo, agregando lo que lo que le ha pasado a tu hermano. Y mi pregunta en relación a esto va con los dichos del, del presidente de la AMIA eh, el día de que se cumplieron los 27 años. Eh, te quería preguntar si, a ver, si el dolor de alguna manera puede llegar a calmar. Cuando aparezca la justicia que todavía no aparecía en estos 27 años que sigue impune este caso. Eh,
0: a ver, eh, a ver, qué buena pregunta la que me hace. Eh, me encantaría que eso sucediera, uh -huh. la verdad. Me encantaría poder saber la verdad, o sea, me, me encantaría poder eh, que, que haya un, o sea, que haya un responsable de lo que sucedió. Eh, sería, pero no, sería muy bueno para todos. El atentado no fue a la AMIA, no fue a la comunidad judía solamente. O sea, fueron dos bombas en el, en el corazón de la República Argentina.
4: Exacto,
0: sí. sí. Y, que, y que tengan semejante impunidad, la verdad es, 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 es muy delicado para nosotros. Pero la verdad es que si ustedes se fijan, en la Argentina nunca hay responsables. Siempre la culpa la tuvo otro. nunca la, nadie, nadie, tiene, nadie es responsable de lo que sucede. Siempre es el, 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 el gobierno anterior o el gobierno que no va a venir. ¿Alguien, ¿Alguna vez alguien, escucharon que alguien diga, yo soy responsable de esto? No, tal cual. ¿O no. él es el responsable de esto?
1: Estamos hablando con... Javier Vende que es comerciante de la zona, estamos este, haciendo a los 27 años del atentado a la AMIA. Javier, en su momento, bueno, eh, cuando se hicieron la, las primeras pericias, con los juicios, obviamente todo apuntaba al a atentado desde el lado de Hezbollah. Este Después el único este, implicado que quedó seriamente con la causa fue Carlos Telledín, que fue el, el que le dio el vehículo este, al que terminó siendo el coche bomba, la Traffic, todo se ensucia en el medio a través de los juicios y todo lo que termina pasando, que es de público conocimiento. ¿Vos qué pensás que pasó en el medio? ¿Por qué todo se ensució? Tanto más allá que en la Argentina pasa mucho eso. ¿Crees que el poder político influyó mucho en esto? ¿Es, es, es cierto esto?
0: A ver, yo creo que sí y sigue estando. O sea, a ver, la pregunta es, o sea, si vos crees que hay una, hay un, hay un hay, permanentemente hay una, decir una trama oscura que subsace que que no sabemos, todo el tiempo suceden estas cosas. O sea, lo de Nisman, no puede ser que no se sepa nada de Nisman, está bien, sí. se, y que se ensucie permanentemente el nombre de Nisman. Eh, no sé, es eso, me parece que es, 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 era, es un fiscal, está bien, es un fiscal, era un fiscal de la nación, es mm. un fiscal de la nación. ¿está bien? Eh... Y que no se sepa nada, que no haya cámaras, que no se. A ver, o sea, nada, otra vez quedó impune también, no se sabe nada. Nada, y lo ensucian, ¿escuchaban lo que hicieron el otro día? ¿Cómo lo, lo vuelven a ensuciar con la, con, con sus viajes, las chicas? A ver, no sé, a parece que es. es eh, a, al margen de perverso, yo creo que es peligroso para todos nosotros. ¿está bien? Porque mañana nos puede pasar algo a nosotros y, y vamos a aparecer eh, también, así. No sé, hay casos muy fuertes, como el triple crimen. Yo creo que hay un montón de, de situaciones que nunca tuvieron resolución. No hay responsables.
1: Exacto. Te hago la última, Javier, y te dejamos tranquilo ya. Te agradecemos mucho por habernos dado este lugar en hijos del Diego.
0: No, por favor. Si
1: pudieras volver el tiempo atrás, ¿no? Y, y pudieras volver ese día, ¿qué crees que podías haber hecho que no hiciste? ¿O qué decís? Bueno, la verdad que esto que hice estuvo bien. ¿A qué, ¿A qué lugar te remitirías y qué, qué cambiarías si pudieras más allá? Digo, después de que pasó todo esto, ¿a, a, a, qué, a qué apelarías?
0: Eh, qué bueno. La verdad que capaz me gustaría ver, a, a poder haber ayudado más. Yo siento que no ayudé todo lo que pude ayudar. El hecho de ocuparme de, de internar a mi mamá y de internar a mi papá y después de cuidar... Eh, o sea, la verdad que me, me, es como que tuve que ocuparme de mi familia y no capaz no pude ocuparme de, de mucha gente que ahí necesitaba ayuda también. Está bien que había mucha gente ayudando, mucha gente. Pero yo siento que en algún punto eh, estuve, me ocupé mucho de mi familia y no pude ocuparme de ayudar a más personas que estaban allá. Eh, pero igual eh, es muy difícil, porque la verdad que el estado de el estado de, de, de locura, de shock que había en ese momento era era así, como altísimo, ¿no? Yo recuerdo, lo, lo que recuerdo mucho son todos los gritos que en ese momento habían, que de alguna manera lo acaban de pasar antes en el audio, ¿no?
3: Sí.
0: Era era una locura, todos gritaban, todos gritaban, estaba todo como... Desde después se fue ordenando en el, en el tiempo, ¿no? Pero al principio era todo todo caos.
1: Javier, te agradecemos mucho por, por la comunicación. Desde Hijo el Digo te mandamos un abrazo y buenas noches.
0: En lo que pueda ser útil a disposición, yo creo que el trabajo más importante que tenemos que hacer hoy y nuestra responsabilidad es la memoria. Sin duda. Tenemos que trabajar mucho y recordar permanentemente, aunque aburramos, aunque sea aburrido, el trabajo de la memoria, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No solamente del tema del atentado, yo también milito en la memoria de mi hermano, de, de los desaparecidos. Mi hermano sí. era conscripto, desaparecido. Hay 218 conscriptos desaparecidos que no tienen ningún tipo de, de prensa, ni nadie sabe nada. Eh, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir militando en la memoria. Y, 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 y aunque aburramos sería, ¿no?
1: Muchas gracias, Javier, por haber compartido esto con nosotros. En serio, un abrazo Por vez. Favor, gracias, gracias a
0: ustedes. Eh. Hasta luego.
4: Bueno, fuerte, Fu ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. La fuerte. verdad es que escuchar... Yo decía, ¿no? Lo sentía como si, si yo estuviera en ese momento. Si estuvieran los ojos de él. O si fuera él, en realidad. Porque la verdad es que es muy vívido lo que contó. Es como si, como lo dije anteriormente, hubiese pasado hace un par de horas. Eh, eh, es, es tremendo. Y también lo escuchamos en, en, en el audio que, que preparamos para para esta ocasión, el hecho de, de todo el sufrimiento ¿no? que generó esto, sí. de todas las vidas que se llevó un, un atentado que, que, bueno, por cuestiones políticas claramente en el medio ha, ha sucedido eh, y también hacer un mea culpa como sociedad, me parece que esto que decía Javier, no el hecho, el hecho de no olvidar de, de insistir hasta el cansancio para que se esclarezca este caso y también el tema de los desaparecidos, ¿no? Que justo da la casualidad que también tiene... Sí, sí, que es algo fecha, con lo que nos
1: encontramos que la verdad que tal fue, cual. fue shockeante. Me sí. parece
4: que para nosotros eh, como sociedad eh, es no olvidar y acompañar a todos y sentirlo como como propio, ¿no? Como que, que nos pasó a nosotros también y tomarlo con la seriedad correspondiente para, que, para empujar y para que realmente esto tenga un esclarecimiento, tenga un culpable y al menos las familias que, que han sufrido que han perdido seres queridos en este atentado no van a, no van a recuperarlos pero al menos van a tener, imagino yo un, un poco de descanso ¿no? de tanto sufrimiento de estos 27 años que, que este crimen lamentablemente sigue impune y me parece que nosotros como sociedad los que estamos desde afuera es empujar del carro, empujar todos juntos para que las cosas sean como corresponde y que en este país se dejen de romper las pelotas porque ese es el, el término realmente
1: Sin duda, y la verdad que yo mientras él hablaba me acordaba, yo tenía 14 años, eh, de estar empezando las vacaciones de invierno, y como todo adolescente durmiendo todavía en pasó? ese horario, y escuchar un... Pero lo escuché, Parque Chacabuco, no es tan lejos de 11. Escuchar el ruido y levantarme y preguntarle a mi mamá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y en ese momento no es como hoy que ponías Twitter y mirabas, uh -huh. tenías que poner un noticiero, y por ahí el noticiero empezaba a las 12 del mediodía cuando éramos chicos. Y costó, y, y, y como que nadie entendía bien qué había pasado, decían, explotó algo, pero hasta que hasta que empezaron todos a darse cuenta. Sí. Este, y son esos momentos, cuando tenemos este tipo de notas, este, son esos momentos que uno dice, qué bueno que ser periodista, y poder vivirlo, y poder ser parte, y poder tener la seriedad que creo que tuvimos ante una nota tan fuerte, ¿no?
4: Tal cual, sí, y, y tomarlo como propio, yo particularmente sentí eso. Eh, me, me parece que sentí que lo estaba agarrando de la mano y lo que él contaba, o sea, todo, todas esas sensaciones de tristeza que tiene, que carga esa mochila, y doble mochila por lo que contó, sí. eh, por lo del hermano. Eh, lo, lo tomé como propio, entonces me sí. parece que a veces nos falta esto no eh, poder eh, pegarnos o acercarnos en realidad a la gente que realmente sufre diferentes cosas en la vida, todos tenemos una historia pero también hay que respetarla y me parece que falta eso, no vuelvo a insistir con lo mismo como sociedad nos falta eso, empujar todos del mismo carro y tomar como propio a veces las cosas que les pasan al otro no y, y sí. me parece que no, no, nos falta un poco de eso creo
1: Flor, querés cerrar antes No, eh,
2: estaba pensando mientras que hablaba él y mientras que hablabas vos eh, cuántas tragedias nos atravesaron como argentinos, yo por ahí uno ve más cercana, que sé yo, la tragedia de Once, Cromañón, pero acá digo, además de todo eso, que te pasa en un momento que te encontrás ahí, gente herida, gente muerta, gritando, pidiendo ayuda, esto fue algo que alguien hizo adrede, fue un atentado, o sea, alguien puso una bomba ahí, pensó, entonces es como que, que realmente pasen 37 años que la causa se fue ensuciando porque hubo mucha gente que usó y no voy a hacer este, alusiones políticas porque tampoco estoy en condiciones de hacerlas porque no tengo el nivel de conocimiento pero no puede ser que la justicia quede en un plano tan, tan de último plano cuando está la vida, ¿no? la vida de, de tu familia de, de tus cercanos eh, creo que eso debería ser lo más importante él dijo la frase en este país nunca nadie dijo yo tengo la culpa o sea, cuando escuchamos a alguien este, auto no. proclamarse culpable. Sí, en la, en la no, vida ¿no? misma
4: pasa. Eh, nos cuesta mucho eh, hacer, eh, hacernos cargo de las cosas que solemos hacer. Creo que es un grupo un de gente. Tenemos puñado, que aprender como, gente.
2: como ser humano, digamos, sí, sí, sí. como ciudadano, como
4: todo. Tal cual. Y, y vivir la vida, ¿no? Que era lo que decíamos en el principio del programa con lo de Pablo Pandolfo. Eh, en una milésima de segundo se te apaga la luz y se terminó todo. Entonces disfrutar de todo porque así como le pasó, salvando las distancias, no lo de Palo Pandolfo, eh, también en lo que le contaba Javier, pasó de la nada. Es algo que no esperaba. Explotó un coche-bomba y acabó con la vida de 85 personas y encima tuvo la desgracia de tener que internar a la madre y al padre.
1: Y cambió con historias de vida y con la historia de un país también.
4: Tal cual, sí, sí, sin duda. Bueno, vamos con un...